0: Ich wollte dieses Mädchen auch vergessen, nicht mehr das Bedürfnis haben, über sie zu
1: schreiben. Es ist mir nie gelungen. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute sind wir Tim und … Genau, sehr schön, das kann man jetzt nämlich nicht mehr auseinanderhalten <lacht> … Also heute wieder ein Podcast mit einem meiner Studierenden. Du hast im ersten Semester mhm. eine sehr schöne Hausarbeit äh, geschrieben. Äh, erzähl doch mal ein bisschen so, was bist du, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens und des Universums? Ja, also ich heiße Tim, ich bin
0: 20 mhm. Jahre alt und äh, ich studiere hier in Köln auf Lehramt. Meine Fächer sind Deutsch und Chemie. Mhm. Und äh, ja, ich hatte bei dir im ersten Semester mhm. das Seminar über
1: transformatorische Bildung. Bildung und äh, Literatur. Genau, und da hast du dir einen sehr schönen Roman ausgesucht, äh, Erinnerung eines Mädchens. Ähm, und äh, das war ja ganz lustig irgendwie, wie du dazu gekommen bist. Erzähl nochmal. Äh. Ja. ja, das war
0: echt ganz lustig. Ich, wir hatten ja die Aufgabe hm? bekommen, für die Hausarbeit über transmotorische Bildung hm? zu sprechen. Und im Seminar ging es auch viel über Locke. Hm. Und ich bin dann in einen ganz kleinen Buchladen hm. reingegangen und habe... Der Frau dort die Situation geschildert, die natürlich keine Ahnung hatte von transmotorischen Bildungstheorien und Slacker und äh, hat mich überhaupt nicht verstanden, meinte aber, sie hätte ein gutes Buch, äh, auch autobiografisch, was vielleicht passen könnte, und es hat auf Anhieb direkt gut gepasst in ihrer Nox-Erinnerung eines
1: Mädchens. Genau, also, ne, das, wie gesagt, den äh, Roman hast du dir rausgesucht. Äh, autobiografisch, äh, ich habe den auch, sagen wir mal, zur Hälfte bin ich jetzt, fand den auch äh, sehr spannend, kann ich nur empfehlen, kann man auch relativ gut irgendwie hm. durchlesen, hm. ist 100 Seiten oder was? Ja, ein bisschen was mehr, 100, ja, und um, auch um die 160 so, aber es ist auch ein Ja, Okay, also das lässt sich auf jeden Fall ganz gut äh, runterlesen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Erzähl mal ein bisschen, worum geht's in dem Roman. Erstmal, dass man ein bisschen so die Handlung für sich äh, geklärt kriegt.
0: Ja, also Annie Arnault schreibt hauptsächlich autobiografisch, die ist in Frankreich auch ganz bekannt und ja. hat dieses Buch jetzt von 2014 rausgebracht über über ihre Kindheit bzw. frühe Jugend. Also sie handelt zu Beginn auch kurz ihre, ihre Kindheit ab mit ihr bei ihren Eltern und ihre Mutter war total streng katholisch und sie hat tatsächlich bis zum 18. Lebensjahr nie Kontakt zu, zu Jungen überhaupt mhm. gehabt, wurde also extrem behütet und ist auch unter ja, so ein klassisches bäuerliches mhm. Milieu in Frankreich. Sie ist hier aufgewachsen. Und ähm, die Geschichte fängt jetzt beginnt jetzt dort, wo sie als eine Betreuerin in einer Ferienkolonie arbeiten kann. Und äh, dort natürlich total verwirrt ist, weil es gibt dort keine Geschlechtertrennung oder es ist einfach ein ganz anderes ja, gesellschaftliches Milieu. Das überfordert sie total, auch weil sie natürlich sonst noch nie Kontakt zu Jungen hat und hm. ähm, ist doch total verwirrt. Und dort kommt es dann zu einer, zu einer sie sagt Liebesnacht dazu, eine Art, ja, man kann es als Vergewaltigung bezeichnen, sie selbst handelt das auch ab, ob man es so bezeichnen kann, aber sie wird dort halt äh, vergewaltigt und das wird auch noch, veröffentlicht, also das kommt raus und, und dadurch wird sie total verfemt, aber sie selbst ähm, reagiert darauf ganz komisch, mhm. sie nimmt diese Rolle total an, diese Rolle der, der Ehrlosen und das klappt auch sehr gut und sie genießt das Leben total, eine Sache, wie sie sich selbst vorher nie gemacht hat, sowas zu Hause und ähm, nach dieser Ferienkolonie, wo sie als Betreuerin arbeitet, scheitert sie aber total mit diesem Lebensstil, mhm. ähm, weil sie halt doch an eine Mädchenakademie geht und dort ist natürlich keiner keiner darauf angepasst, auf seinen Stil, sage ich jetzt mal. Sie möchte sich darauf komplett verändern, weil auch derjenige, mit äh, der sie vergewaltigt hatte, hm? sie entwickelt sehr viel Gefühle für ihn und ähm, möchte sich daraufhin total verändern, äußerlich, innerlich und plant so eine äh, ja, komplette Änderung ihrer selbst äh, hm? praktisch und, ähm, und entwickelt auch eine Charme über diesen Sommer sozusagen. Ja, dann arbeitet sie anschließend als, als Kinderbetreuerin, aber auch das erfüllt sie nicht, mhm. sie äh, lernt einen Lehrerberuf, scheitert mhm. aber auch kläglich an der Lehrprobe. Später schüttelt sie, schüttelt sie noch, wie sie dann in London ist und als Au-pair arbeitet und äh, dort praktisch diesen Sommer komplett verdrängt, einmauert und äh, total vergisst und mhm. das trägt sie ihr ganzes Leben mit sich. Äh, ich glaube, über 55 Jahre Klappentext hat sie überhaupt nicht darüber gesprochen, wie so eine Sache wie ein Ich, was sie sie nie gesprochen mhm. hat. Und ähm, Packt jetzt kurz vor ihrem Tod, oder sie sagt, sie mhm. möchte nicht sterben, bevor sie das nicht mal irgendwo aufgeschrieben hat, packt sie das sozusagen aus und versucht darüber zu, zu sprechen oder es auszudrücken, indem sie dieses Buch schreibt, was sie nie übers Herz gebracht hat, was sie nie geschafft hat. Und das ist also für sie ein unglaublich wichtiges Werk auch, mhm.
1: was äh, im Original französisch erschienen ist und jetzt vor kurzem auch ein. Ja. Genau, dann sag mal zwei, drei Sätze, weil du das jetzt so sehr stark gemacht hast. In der Hausarbeit hast du es ja diskutiert. Sie selber sagt ja, es fällt ihr schwer, das sozusagen als Vergewaltigung zu bezeichnen. Ja, ja. Sie sagt ja auch, dass es also insofern, da müsste man jetzt irgendwie genau wissen, was juristisch Vergewaltigung ist, da wird da ja, jetzt auch ja. so schlecht drin, dass sie jederzeit hätte gehen können. Genau, das betont sie extra noch. genau. Wieso würdest du sagen, es ist eine Vergewaltigung? Um, weil sie an dem Punkt, also
0: man muss sich ja vorstellen, aus mhm. welchem Haus sie kommt mhm. und, und sie wurde komplett ohne eine vernünftige mhm. Sexualität erzogen mhm. und ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und ich denke, wenn sie, wenn, wenn sie dort ein bisschen Ahnung gehabt hätte, wäre das überhaupt nicht passiert. Dann hätte sie auch eine überhaupt mal das Thema gekannt oder dann hätte mhm. sie eine Meinung dazu entwickelt oder hätte hätte eine Aufklärung erlebt, dann wäre es überhaupt gar nicht so weit gekommen. Von daher. Natürlich hätte sie gehen können, aber das war, glaube ich, einfach vom, von, den, von den Emotionen, vom Eindruck zu viel, dass sie das mhm. irgendwie mit eingreifen könnte. Das war nicht freiwillig.
1: Mhm. Ja, ne, Das ist also wirklich so, das äh, wirklich ein schwieriges Thema, wie man das einschätzt. Ich meine, was man auf jeden Fall sagen kann, äh, dass es irgendwie Missbrauchscharakter hat. Ja, das, das ich stimmt. glaube, da braucht man nicht lange sozusagen drüber zu, zu, sagen, zu, rüber, zu ja. diskutieren. Gut, ähm dann, wie gesagt, diese Situation, dann fand ich sehr schön, du hast es ja vor allen Dingen auf Lacan bezogen mm -hmm. und hast damit auch das sehr gut hingekriegt, weil man das tatsächlich ja bis in die grammatikalischen Strukturen hinein… Sehen kann. Und äh, das liegt sicherlich auch daran, dass sie als Schriftstellerin genau damit spielt. Äh, erzähl mal ein bisschen, was waren für dich sozusagen das Erste, was dich sozusagen in der Analyse dort besonders interessiert hat? In der Analyse von. Äh in dem
0: Roman. Über Lacor jetzt speziell,
1: oder? Nee, nee, also also das Erste, was ja spannend ist, ist diese ganze Frage nach dem Ich. Mm, ja, total. Und jetzt kann man natürlich einerseits sich fragen, was ist das Ich, ne im Sinne von Freudschen, ich, es und über mm, Ich oder mm, sowas. Mm. Das Spannende ist ja aber, mm. dass sie sozusagen die Frage ist, mit welchem Personalpronominat ja, ja, für, für sich sozusagen darüber redet. Und das fand ich sehr spannend, weil das kann man tatsächlich sehr, sehr gut in dem Roman sehen. Ja. Genau, ähm, erzähl mal da ein bisschen drüber. Ja, das ist das ist tatsächlich
0: sehr interessant hier gemacht, denn sie sie teilt das komplett auf, nicht nur in ihrem Roman. Mhm. Ich habe mir auch ein, ein Fernsehinterview angesehen, mhm. das gibt es auf YouTube. Und äh, da, da sieht man auch, dass sie, wenn sie von dieser Zeit in der Ferienkolonie, das ist der Sommer 1958, mhm. Wenn sie davon spricht, dann dann ist sie überhaupt nicht fähig, das Wort ich dafür zu benutzen, obwohl sie ja eigentlich diejenige gewesen ist, mit 18 Jahren ist sie dorthin mhm. gegangen. Aber sie spricht vom Mädchen von 58 und sie sagt dann, sie ist irgendwo hingegangen, sie hat was gegessen, sie hat geschlafen, mhm. sie kann das Personalpronomen ich äh, nicht verwenden, wenn sie wenn sie darüber spricht, wenn ihr mhm. Nooks davon erzählt. Das ist total interessant. Sie hat irgendwie eine Art Hemmung darüber, sie, sich sich zu artikulieren, sich darüber auszusprechen. Um, das merkt man beispielsweise auch. Daran, dass sie bestimmte Wörter abkürzt, hauptsächlich Namen, also der Chefbetreuer, äh, der sie vergewaltigt hat oder, oder wie man es auch immer ausdrücken möchte, den kürzt sie auch nur mit seinem Anfangsbuchstaben ab, dem Buchstaben H oder die, für andere Leute, die Chefbetreuerin ist dann L oder mhm. die gute Freundin, mit der sie in London war, das ist R, also sie kürzt das sozusagen mit Buchstaben ab, auch der Ort, wo die mhm. Kolonie war, wo, die, wo dieses Ferienlager stattgefunden hat das wurde mit S abgekürzt, ne? also sie sagten auch das Mädchen von S. Mhm. Ne? Also sie benutzt das mehrfach, sie sagt auch für die Zeit, in der sie in London war, das Mädchen von London, aber, aber dieses Mädchen von S ist etwas, was immer wieder auftaucht, das schreibt sie auch selbst im Roman, sie hat ja mehrere autobiografische mhm. Werke verfasst und das taucht immer wieder auf und sie sie hat sich nie getraut, darüber zu, zu sprechen, das, das auszudrücken, das fällt ja total, total schwer und das merkt man auch, wenn man das Buch liest, also ähm, Sie greift immer wieder ein und reflektiert über den Schreibprozess, wie sie das formulieren kann oder auch gerade wie sie es nicht formulieren kann, das ist äh, total interessant, also die tatsächliche Handlung ist nur ein Teil von, von dem Buch, mhm. ein fast schon größerer Teil ist Reflexion darüber, wie sie das schreibt, wie sie es schreiben kann, wie sie, sie sich selbst dabei fühlt, also sie selbst möchte auch gar nicht dieses Werk oder ihre, ihr Werktum so Roman nennen, mhm. weil sie meint, der Begriff wird, den man nicht gerecht. Gut, da kann man sich jetzt hm. drüber streiten. Aber ähm, auch hier auf dem Buch steht kein, ist das Rom, Wort Roman nicht erwähnt. Das finde hm. ich sehr interessant. Denn sie selbst sieht es sozusagen nicht für die Form eines Romans geeignet.
1: Hm. Na, und also, ähm, wie gesagt, das finde ich sehr spannend. Also ne, wir haben jetzt hier es genau mit so einer solchen Spaltung des Ichs quasi in ja. zwei Bereiche zu tun. Einmal die erzählende, die eben jetzt im Alter von roundabout 80 Jahren Erzähl's, eben ja. über die Vergangenheit äh, erzählt, ne? das Mädchen von 58. Und ich fand da eine der Sachen äh, fast schon programmatisch, die sich, die da sozusagen auftaucht. Ich kann sagen, sie ist ich, ich bin sie. Ja. ja. Ne? Willst du dazu noch mal ja. was zu sagen?
0: Ja, ähm. Eine, eine Wortfigur, ein Chiasmus, der mm. das eigentlich sehr gut ausdrückt. Denn es ist ja eigentlich genau das, was sie der ganzen Zeit, ihr ganzes Leben mm. lang nicht wirklich gekonnt hat. Das ist mm. eine Entwicklung, die man auch im Buch feststellen kann. Sie Zu Beginn trennt sie das ganz klar. Sie sagt, das ist sie und mm. das bin ich. Und sie schreibt ja auch, wie gesagt, viel über ihren Schreibprozess. Und da diskutiert sie das auch ab. Sollte ich jetzt das wirklich so mm. aufteilen? Sie macht es dann auch zu, eigentlich sehr konsequent, zum Ende hin wird das dann immer lockerer, also man findet, ich habe geschrieben auf welcher Seite, da, dort fängt das dann mhm. an, dass sie auch anfängt für das Mädchen von 58, mhm. für das Mädchen von S, das, die erste Person singular mhm. zu verwenden. Und das, das, wird dann immer häufiger und manchmal dann wieder doch nicht. Mhm. Und das entwickelt sich so, so ein bisschen was. Und dann kommt sie irgendwann zum Schluss. Sie ist ich. Ich bin mhm. sie, das, was sie sich selbst irgendwie nicht, nicht eingestehen konnte. Aber das, mhm. was sie, womit sie sich nicht identifizieren konnte. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Und das ist sozusagen die, die Konklusion aus dem Ganzen. ja.
1: Genau, also wir haben hier ne, bei Lacan ist ja dafür bekannt, dass er eben betont hat, dass das Subjekt als solches gespalten ist. Mhm. Ne? Äh, mhm. Da gibt es dann äh, natürlich auch zum Beispiel diese Sch äh, Unterscheidung zwischen je und moi, das gibt es natürlich im französischen Original auch nochmal, das haben ja. wir jetzt in der deutschen Übersetzung, da, doch, nicht. da, da haben wir das nicht. Aber die, genau diese Spaltung taucht hier die ganze Zeit sozusagen auf, dass sie eben als einerseits eben das Mädchen bezeichnet mm -hmm. wird und man jetzt hier sich sozusagen fragen kann, inwiefern hier dieser Bildung oder Transformationsprozess eben darin besteht, dass sie von einem Sie mm -hmm. zu einem Ich sozusagen wird in dem Sinne, und dass sie also damit die, auch die Vergangenheit bis zum gewissen Grade äh, sozusagen für sich entsprechend äh, in sich einbauen kann oder so in die Richtung. Genau, sag mal zwei, drei Sätze dazu, also das, das Schöne ist, jetzt können wir ja, das kann man jetzt ja tatsächlich rein formal machen, ne? Also man kann den Roman durchgehen und einfach irgendwie ja. da, wo sie über sie redet, das genau, so genau. unterstreichen und da, wo man über ich redet und darin den Transformationsprozess sozusagen in, wirklich an der Grammatik zeigen. Sag mal zwei Sätze dazu, also ne? Jetzt sind wir zwar schon sehr weitgehend, aber wo würdest du sagen, wo wäre für dich sowas wie der Transformationsprozess anzusehen? Ja, also was ganz
0: Markant ist, hm. nach dieser Zeit in der hm. Ferienkolonie wird sie sehr krank, hm. psychisch wie, wie körperlich und sie fängt sie erst sehr viel später, da, und, hm. dadurch jahrelang hm. und ähm, uns, wenn man sich jetzt diesen Chefbetreuer anschaut, hm. mit, dem, mit, der sie geschlafen, mit dem sie geschlafen hat, ähm, er hat nachher eine, eine andere hm. Und äh, die, sie, für, für Annie ist das ist sie sehr schön, sehr blond hm? und äh, halt irgendwie besser als sie oder sie sieht, das, sie sieht sie als besser an und das ist genau diese Idealvorstellung, hm? die wir auch bei Lacour äh, hm? im, im Spiegelstadium haben. Und, ähm, und sie versucht der ganzen Zeit in dieser Veränderung hm? von, von sich selbst, versucht sie der ganzen Zeit so zu werden wie sie. Hm? Sie nimmt unglaublich ab und äh, versucht auch sich, sich geistig weiter zu, vorzubereiten und wird trotzdem immer unglücklicher. Hm? Also ein Bildungsprozess wäre darin zu verorten, dass sie irgendwann es schafft, genau das äh, sozusagen darüber zu stehen und hm? äh, und aus diesem Teufelskreis herauszutreten sozusagen. Also sie, sie sagt, dass ihr die Schreibtätigkeit dabei halt hm? sehr geholfen hat. Der Hafen des Schreibens, so beschreibt sie das, glaube ich. Also das wäre eine Möglichkeit beispielsweise, hm? dort einen Bildungsprozess äh, hm? zu sehen, ja.
1: Genau, also, ne, und dann wäre natürlich einerseits die Frage Ihr ersten Roman, vielleicht wäre da schon sowas wie die äh, eine mm -hmm. gewisse Bildung als eine Transformation. Oder man macht es sehr viel später, dass man sagt, ja. das, genau Buch, was ja. genau gerade vor dir liegt, sozusagen mit der Fähigkeit hier, dieses sicherlich als traumatisch äh, zu beschreibende äh, Erlebnis, das zu symbolisieren und dem eben eine Form zu geben. Äh, genau, eine Buchform zu geben. Mm -hmm. Äh, darin würde man sowas wie ähm, äh, den entsprechenden Transformationsprozess sehen. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, können wir vielleicht noch so ein paar Sachen damit äh, reinbringen. Also du hast jetzt äh, gesagt, okay, diese, ihre Konkurrentin, wenn man so ja, will. Ja, das sagt sie auch, auch so. Genau, genau. Ähm, dass die für sie so etwas wie ein vielleicht ein, eine idealisierte Vorstellung, ein Absolut, anzustrebendes äh, Idealbild äh, da ist. Ne? Lustig ja. dann, ne? die ist dann halt auch noch blond. So, also das ja, ja. klischeemäßig vielleicht auch so ein bisschen. Sag mal zwei drei Sätze dazu. Inwiefern taucht hier sowas wie eine gewisse Spiegelbeziehung auf? Ja, dafür
0: sollte man. Hm? auch sagen, dass, äh, ich glaube, sie heißt, sie heißt, der Name kommt gar nicht so häufig vor. Mhm. Das ist auch tatsächlich gar nicht wichtig, mhm. denn sie hat diese Konkurrentin nur ein einziges Mal, ganz kurz mhm. gesehen. Sie haben sich, so wie es aus dem Buch sich mhm. ergibt, nie äh, lange unterhalten. Das heißt, sie kennt sie eigentlich mhm. äh, gar nicht wirklich. Und äh, das, diese Idee mit mit der Konkurrentin, das entsteht auch mhm. erst nach dem Sommer 58. Mhm. Also alles erst später. Das heißt, das, was, was eigentlich dieses Idealbild darstellt, das ist nicht die Konkurrentin, sondern ist das, was äh, sich Annie in, der, in die Konkurrentin sozusagen hinein hineinproduziert, mhm. ein, ein Bild, was sie in ihrem Kopf hat, wie sie aussieht und, mhm. und das ist sozusagen ähm, ja, vollkommen ideal und weil sie das auch nie erreicht, wird sie mhm. immer kränker und kränker dadurch, vielleicht, das kann ja gut sein, dass das gar nicht mhm. so ist, dass sie gar nicht so hübsch ist oder dass mhm. sie vielleicht äh, ja, Annie selbst kann das ja schwer mhm. beurteilen, denn sie hat es ja nie richtig gekannt, mhm. also man kann sich vorstellen, dass es das ihre eigenen ihre eigenen Vorstellungen sind, die sie sozusagen dieses Bild projiziert. Und da sehe ich so diese diese Spiegelebene, wo sie sie eigentlich gar nicht gekannt hat, da, dass es eigentlich von ihr selbst ausgeht sozusagen.
1: Genau, und ich finde, das ist ja auch eine der ganz typischen Sachen bei dieser Spiegelgeschichte. Mhm. Also im Spiegel, äh, da liegt ja quasi, mein Ich liegt im Außen, könnte man ja formulieren. Und das ist ja hier auch genauso. Du betonst eben auch gerade, dass es da eben nicht, um sozusagen den, anderen im Sinne eines äh, von etwas, was mir entgegensteht, sondern ich sehe mich quasi im anderen selber, ne? das was da sozusagen drin ist und dann ist es, äh, finde ich, ist es auch sehr interessant, weil äh, mit Lacan würde man ja sagen, um aus dieser Spiegelbeziehung rauszukommen, muss man irgendwie symbolisieren ja das also, ist genau das was ja.
0: hier eigentlich perfekt reinpasst ja, ja. denn sie sie fängt nachher mit der Schreibtätigkeit mhm. an sozusagen das ist ja nichts anderes als eine Form der mhm. Symbolisierungsschrift
1: ne? genau aber was ich erstmal betonen würde ja. die sozusagen diese dass dass das als Idealbild sozusagen funktioniert mhm. beruht wahrscheinlich gerade darauf dass sie sich eben nicht mit ihr mal unterhalten konnte so, das könnte Na, sein, ja. Weil dann wird sie vielleicht feststellen, keine Ahnung, dass die lispelt oder dass sie vielleicht doch nicht so schlau ja, ist oder irgendwas, ja. was, was, Mit ja. was äh, sozusagen... Diese imaginäre Struktur entsprechend sozusagen aufbrechen mhm. würde. Und gerade das Fehlen einer solchen Symbolisierungsmöglichkeit macht es ja genau aus, dass sozusagen das das macht ja die ganze Gewalt auch äh, solcher imaginären Konstruktionen aus. Ja. ja,
0: was ich auch sehr interessant fand, mhm. ähm, ich habe das auch äh, besprochen in meiner Hausarbeit mhm. und dann ist mir aufgefallen, das fängt eigentlich, also das könnte man diskutieren, mhm. ob das so ist, dass es vielleicht sogar schon früher anfängt, als mhm. mit der Liebesnacht in, in diesem Ferienlager, also sie beschreibt ihre Kindheit mit dem Satz, äh, sie lebte in Büchern mhm. oder ich, ich lebe, ich weiß gar nicht, ob sie hier das ich oder sie benutzt, aber ähm, dass sie praktisch immer in die Figuren hineinliest, mhm. äh, hineinschlüpft, die sie liest, also sie hat als Kind unglaublich viel gelesen, war auch gut in der Schule dadurch mhm. und, und äh, sie kann sich sozusagen mit immer wieder mit neuen Romanfiguren identifizieren und, äh, und das bricht auch nicht ab hm. erst als sie in die in die äh, Ferienkolonie reinkommt also vielleicht kann man auch hier schon dieses dualistische narzisstische hm. äh, betrachten was dann sozusagen dadurch äh, hm. erst also ganz viel später aufgebrochen wird
1: ne? genau äh, ich glaube an einer Stelle heißt es auch ähm, ich hatte mehrere Leben oder ich hatte irgendwie sowas in die Richtung ich weiß ich weiß jetzt nicht genau also wo sie so genau wo sie sagt dass sie in diese Person hineinschnüpfen ja, rein kann ja. und damit irgendwie äh, eben die Möglichkeit hat, verschiedenste mm -mm. Ähm, Sachen zu erleben, die sie ja eigentlich in ihrem äh, zunächst erstmal... Ja, hier steht es, ja. Äh, sie hat kein
0: bestimmtes Ich, sondern viele verschiedene, die von einem Buch zum nächsten wechseln. Genau, genau. das war der Satz,
1: ja. den ich tatsächlich auch noch im Kopf sozusagen hatte. Du schreibst es eigentlich sehr genau. Ja. Genau, wo das äh, natürlich da drin ist. Und was ich auch immer äh, wichtig finde, die solche imaginären Konstruktionen haben natürlich eine gewisse äh, halt auch eine gewisse Gewalttätigkeit, eine Brutalität, ja, weil in, Fall gegen Sie selbst. Ja. In, ja, weil sie, weil man da weil eben da gerade das was mit Lacan der große Andere ist bis zum gewissen gerade ausgeschlossen ja. ist in solchen imaginären Konstruktionen. Auf der anderen Seite hat es ja auch eine hohe Produktivität. Ja, ne, Also, das heißt, sie ist
0: Klassenbeste dem, auf der Mädchenschule. Sie, sie hat die besten Noten an der Universität und ne? sie schreibt der ganzen Zeit, dass sie denkt, hm. sie wäre
1: sehr schlecht und dass hm. sie das gar nicht versteht, warum sie hm. so gut ist. Also, das stimmt schon. Ja. Genau, wie im, äh, äh, im Internat wird, nee, oder in der Schule wird dann gesagt, genau, sie, sie ist unser Vorbild oder Vorzeigeschülerin. Ja, ja. Stimmt was? auch schon früher in der Schule, ja. Genau, dass es sozusagen da entsprechend dabei hm. ist. So, also jetzt, äh, ich habe gerade den Faden verloren, ich hatte noch so einen schönen Anknüpfungspunkt, jetzt du, du musst, musst du noch mal was sagen. Ja, wir waren jetzt gerade bei der dualistischen Beziehung, hm? ja. die sozusagen
0: aufgebrochen wird. Ja, ähm, das ist halt auch so ein Punkt, den ich da sehe, wenn man jetzt argumentiert, dass dieses Band oder diese hm? dualistische Beziehung erst durch die Symbolisierung hm? dieses Sommers 58, durch das Schreiben hm? dieses Buches aufgebrochen wird. Ähm, das dann, dann drückt für mich auch einen äh, Fokus ganz klar die, die, die Hintrefte vom Buch, wo sie beschreibt, dass sie in, in London war mit, äh, mit einer anderen Freundin, die auch an Bulimie erkrankt mhm. war. Und ähm, äh, jetzt habe ich auf den Faden <lacht> Genau, dass sie dort, genau, dass sie dort diesen Sommer und die Erlebnisse oder wie sie, wie sie es beschreibt, dieses ja. Ich, das sie gewesen ist in diesem Sommer, mhm. dass sie das sozusagen einmauert und, und komplett vergisst. Mhm. Sie wird zwar wieder gesund mhm. und sie lernt auch einen Mann kennen, gründet eine Familie, mhm. wird be bekannte Schriftstellerin, mhm. aber dieses, dieses Stück in ihr drin, das, das bleibt irgendwie und das mhm. ist wie fest eingemauert und das beschäftigt sie, aber sie, sie kann es nicht ausdrücken. Mhm. Das also praktisch äh, diese Beziehung, dieses dass das nie, nie ganz aufgebrochen hm. wird, dass es bis zum bis zum Schluss, bis sie ich glaube 77 Jahre alt ist, hm. wo sie das Buch geschrieben hat, dass sie bis dahin noch daran zu nagen hat, ähm und dass sie es erst jetzt praktisch endgültig ausbringen mhm. auslegen kann. Sie sagt, sie hat auch schon mal das Buch geschrieben und hat es bei der Hälfte abgebrochen, mhm. <lacht> weggeschmissen und mhm. äh, wollte es wieder vergessen.
1: Aber irgendwie, irgendwie beschäftigt sie das anscheinend tierisch. Mhm. Was, was mir noch eingefallen ist, mhm. ist jetzt noch ein bisschen zurück, aber ja. äh, in, in dem, nachdem sie dieses äh, brutale Erlebnis da hat, äh, mhm. da sagt sie, das war dann einer der wenigen Momente, wo sie nicht mehr lesen konnte. Äh ja. <lacht> ja, das kann sein, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ja. Genau, also, ne, wo, oder wo sie sagt, ja, sie versucht einen Roman zu lesen. Und, Ach so, ja, genau. Ja. Und äh, da taucht sozusagen äh, Also sie kann schon sich schon noch, aber sie, sie kriegt es nicht in sich rein, so nach dem Motto, das die genau. Leute gehen durch, wie von so durchs andere raus. Genau, und äh, da ist vielleicht, also könnte man das auch so interpretieren, also dieses, äh, diese Missbrauchsszene oder Vergewaltigungsszene hat ja auch sozusagen, das hat ja, was Reales sozusagen. Das ist ja immer eine der der schwierigsten Konstruktionen, aber ich würde hier schon auch sagen, da ist man auch mit etwas konfrontiert, was sozusagen sowohl über Symbolisierung als auch über äh, Imagination äh, entsprechend hinausgeht. Und dann da könnte man dann schon sagen, das ist eine gewisse Konfrontation auch mit dem Realen äh, darstellt, die natürlich auch die genau äh, diese, deswegen kann sie dann, würde ich auch sagen, nicht mehr lesen oder kann sich nicht mehr darauf konzentrieren oder nicht mehr mit der Person identifizieren, weil in gewisser Hinsicht das Reale dieses dann auch in Frage stellt. Ne? Und auch sowas wie Bulimie, würde ich auch sagen, das ist ja auch irgendwie der verzweifelte Versuch, etwas im Realen zu inszenieren, was sozusagen kein Symbol finden kann. Ja. Ja. <lacht> Ja, du bist kritisch, sag mal. Wie meinst du das, etwas im Realen zu … Ja, also die, ich würde das so interpretieren. Das ist äh, diese äh, Missbrauchsszene, ähm, ist eben etwas, was nicht mehr symbolisierbar ist. Was sozusagen hm? aus der gesellschaftlichen Ordnung, aus den Konventionen, worüber man reden kann, was es heißt, ein  erfolgreicher Mensch in der mm -hmm. französischen Gesellschaft. Ne? Das ist ja auch noch in den 50ern, da war das absolut nochmal eine ganz andere Dimension dabei. Also das lässt sich nicht symbolisieren und es lässt sich auch nicht mehr imaginieren, also es muss verdrängt werden. Mm -hmm. Und dann ist eine der, der Sachen, die bei Lacan immer da drin ist, das, was im Symbolischen verworfen ist, taucht im Realen wieder auf. Mm. Und das würde ich tatsächlich dann so interpretieren, Magersucht, als ich habe keinen Ort im, in der symbolischen Welt oder zumindest ein bestimmter Teil hm, hat von mir ja. keine, keinen Ort mehr in der symbolischen Welt und deswegen versuche, mich tatsächlich real wegzumachen.
0: Ah, okay, ja. Ja, Sie sagt so ganz schön hier, ihr fehlt etwas, das sie nicht in Worte fassen kann. Ne? Genau, das ist ja genau, ist ganz gut, genau ja. die
1: Umschreibung für das, was Lacan sozusagen als das Reale bezeichnen. Ja, ja. Auch wieder in Worten geäußert mhm. und damit auch wie nicht das Gasware, aber. Genau, ja. Genau, da hatten wir auch drüber geredet. Genau. Und mhm. natürlich ist das immer das Problem, sobald wir jetzt sowas benennen wie Magersucht hat, was mit dem Realen zu tun, ist natürlich das, was wir als Kunst, als Imagination von dem, was sozusagen Magersucht ist, auch ja. äh, genau nicht das Reale, aber trotzdem wäre es auch auf der anderen Seite über, zu übertrieben, wenn man jetzt sagt, das hat gar nichts mit dem Realen zu tun. Ja, das fand ich auch in
0: Lacrosse mhm. das Schwierigste, also das, das Reale zu verstehen, wenn man es hm. eigentlich ja gar nicht verstehen kann, weil das ja real ist. So also, <lacht> ein Widerspruch in sich ein bisschen. ja.
1: Genau und also da ist nochmal ganz wichtig, das Reale ist eben der, das Gegenteil von Realität. Also Realität im Sinne von unseren Vorstellungen, Konventionen und so weiter und das Reale in dem Sinne ist das, was sozusagen davon ausgeschlossen ist. Was nicht symbolisch und nicht imaginär es genau. ist. Genau, aber, aber trotzdem und das ist paradox, irgendwie wirkt, irgendeine mhm. Wirkung äh, ausübt. Ne? Und ähm das, das schreibt sie auch, wenn hm? wenn die Realität etwas was wirkt ist,
0: dann ist das dieses Mädchen in mir real Irgend, irgendwie so ein Satz ja. formuliert sie, wo sie daran an der Stelle, wo sie daran zweifelt, hm? ob das überhaupt wahr ist ja. oder ob das nur ein Geist ihres, ein Spiel ihres Geistes ist. Ne? Hm? Ja.
1: Gut. Ähm Kannst du noch was sagen? Du hast ein Kapitel, der Weg zwischen Liebesnacht und Schreiben. Das haben wir jetzt schon mal sicherlich angedeutet, ja. aber was sind da für dich sozusagen die wichtigsten Aspekte da drin? Ja, also dort habe ich angesprochen, dass
0: dieses, äh, diese dualistische Beziehung mhm. dadurch auch irgendwie ausgelöst wird. Mhm. Durch dieses traumatische Ereignis mhm. in, in, in der Ferienkolonie und ähm, der Weg von der Liebesnacht zum, zum Schreiben, hat sie mhm. gesagt. Ne? Also es gibt da einen, einen Satz, den, den sie auch sagt. Äh, der dazu ganz gut passt. Sie sagt, die Erzählung wäre dann eine Schilderung einer gefährlichen Überfahrt, die im Hafen des Schreibens endet. Und letztlich die lehrreiche Demonstration, das nicht zählt, was passiert, sondern das, was man aus dem, was passiert, macht. Hm? Also diese, diese gefährliche Überfahrt in den Hafen des Schreibens als, äh, als Metapher für, für vielleicht auch äh, die, das Durchbrechen der dualistischen Beziehung, das hat eigentlich, äh, das hat es für mich ganz ganz gut beschrieben. Weil, ähm, ich würde das Werk an sich aufteilen, in einen in, in, äh, zwischen in den Teil vor der Liebesnacht mhm. und, und nach der Liebesnacht, mhm. wo sich dann auch die Geschichte mit London abspielt und allem mhm. weiteren. Und ähm, wenn man, wenn, wenn man das so aufspannt, dann kann man praktisch dort genau diesen Schritt sehen, mhm. vielleicht auch dort den Bildungsprozess verorten, dass das praktisch abgeschlossen ist in dem Moment, wo sie
1: anfängt zu schreiben ganz erst abgeschlossen vielleicht, wo sie dieses äh, dieses Buch schreibt. Oder vielleicht ganz abgeschlossen ist bestimmt nie, aber ja, weil man kann immer noch noch mal immer noch ein Zwei, noch ein Roman hinten dranhängen. Ja, das ne? stimmt so. Aber ja. natürlich ist es eine gewisse äh, Möglichkeit, das ist dann plötzlich im Symbolischen. Ja. ja, ja. Und ich meine, das Buch ist in der Welt, also da da wird sie ja sozusagen nicht mehr zurückkommen. Das stimmt, ja. 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 Genau, ne? Also ähm, mhm. da taucht das entsprechend sicherlich äh, auf. Das finde ich auch. Ich finde das auch. Das ist ja auch an sich fast schon eine eine metaphorische Figur, die den Transformationsprozess sozusagen als solchen äh, entsprechend bezeichnen könnte. Wie meinst du das? Naja, ich, du also die Frage ja. ist ja immer, was sind äh, Figur? Was könnten sowas wie Figuren des Welt und Selbstverhältnisses so, mm, sein? Mm. Dann kann man ja sagen, okay, das ist die eine Figur vorher. Das Mädchen und das andere wäre die Figur äh, das Ich, was sozusagen, ne, was sozusagen sich damit konstituiert. Den Satz, den du jetzt gelesen hast, lies ihn nochmal bitte vor. Ja, die Erzählung wäre dann die Schilderung einer gefährlichen Überfahrt, die im Hafen des Schreibens endet. Genau. Also gefährliche Überfahrt ist eine Veränderung oder Transformation. Und so könnte man es sehen. Und die, der, der Hafen, ich meine, das ist nun natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, so dass man da den das eine Eine das, uralte Allegorie, das genau, Leben hier ja, ja. Schiff ja. genau, und wo man dann so entsprechend da ankommt. Und das ist ja in sich schon, dass hier ein solcher Veränderungsprozess ja, in mh, einer Figur äh, gesehen wird, ja. Ja, ja.
0: ja. Stimmt, das könnte man auch so sehen. Ja, es gibt, es gibt viele Stellen, wo, wo ich auch mhm. andere sprachliche Figuren gesehen habe, wo mhm. ich denke, das könnte man auch untersuchen darauf. Ne?
1: guck wir mal die äh, ent, das äh, entlaufene Fohlen. Das entlaufende, das von, von der Koppel entlaufende ja. Fohlen, ja, ja. Das, das,
0: das benutzt sie in, in dem Kontext, dass, also man muss wissen, in meiner Hausarbeit habe ich allen Überschriften immer ein kurzes, nicht Zitat, aber eine kurze Stelle aus dem Buch, die so auch mhm. wirklich vorkommt, um, Vorangestellt mhm. in meiner Überschrift, also das von der Koppel entlaufende Fohlen, ich weiß gar nicht, wie der Titel dann weitergeht. Transformatorische
1: Bildungsprozesse in der Ferienkolonie.
0: Ja, ja, das wird es gewesen sein. Ja und sie beschreibt damit praktisch, ähm, auch wieder als eine Adegorie vielleicht zu verstehen, sie, besch sie beschreibt damit sich selbst, wie sie ähm, aus der Koppel, einem mhm. abgezäunten, abgesteckten Bereich, sie durfte ihr Haus nie verlassen, mhm. außer mit ihrer Cousine und selbst dann mhm. war die Mutter immer dabei. Also die Mutter hat generell immer ein Auge auf sie geworfen mhm. und hat sie immer in vier eigenen w vier Wänden behalten sozusagen und wie ein Fohlen, das nie die Koppel verlassen hat, immer auf der Weide geblieben ist und nie Kontakt zur Außenwelt, so kann man es mhm. aber tatsächlich sehen, ne, gehabt hat. Und das von der Koppe entlaufene Fron als, ein, ein, als eine sinnbildliche Sprachfigur für das, äh, wie sie in die Ferienkolonie hineingeht und komplett überfordert ist mit der Situation mhm. und komplett, äh, wie sagt man da, für eine Sinnesüberflutung, eine Überreizung der, von, von den Eindrücken hat. Äh, auch von der Sprache übrigens, wie die Menschen dort mhm. sprechen. Also irgendeine Art französischer Akzent. Ich spreche mhm. leider kein Französisch, aber auch das beschreibt sie, mhm. dass sie sich äh, das ein bisschen aneignet. Also auch dort mhm. kann man
1: das sehen. Genau, äh, interessant mhm. bin ich, wenn ich hier gerade noch so ein bisschen irgendwie mhm. durchblättere, ist, äh, dass genau, das ist auch wieder diese Frage nach dem Verhältnis von vielleicht sowas wie dem dualistischen und äh, imaginären hin zur symbolischen Ordnung ja. äh, in der äh, Beschreibung vorher, ne? also das sozusagen Fohlen, was eben noch auf der Koppel ist, mhm. Da ist ja immer die Mutter, die ja, sozusagen ja. diese Ordnungsfigur hat. Taucht eigentlich sowas wie den Vater auf? Das hat mich auch Die Frage habe ich mich, habe ich mich auch gestellt. Der Vater taucht
0: eigentlich, äh, der, der taucht auf, das stimmt, aber meistens eher immer als der Vater, der, der sich äh, selbst wünscht, dass aus der Tochter etwas wird. Sie kommen aus einem, aus einem sehr armen, bäuerlichen Verhältnis. Oder der Vater, der enttäuscht ist, wenn sie die Schule, diese Mädchenakademie mhm. abbricht und doch nicht Lehrerin wird. Aber Sie spricht von der Mutter eigentlich immer in, in der Rolle, die man als jemand, der vielleicht Lockhart gelesen hat, mhm. eher vom Vater erwarten würde. Sie spricht vom, vom Blick der Mutter. Mhm. Oder äh, dass, dass die Mutter auch immer diejenige ist, die sie komplett überwacht. Mhm. Also beispielsweise, sie fährt in die Kolonie und die Mutter kommt mhm. genau mit bis zum Gleis, fährt mhm. sogar noch mit bis zum vorletzten Bahnhof und steigt dann erst aus. Mhm. Oder sie beschreibt auch, wie sie auf einem, mhm. auf einem Ball war und tanzen durfte. Eigentlich die schönste mhm. Erfahrung für sie, weil sie das erste Mal von zu Hause mhm. weg war. Aber die Mutter war trotzdem... Neben der Tanzfläche und hat sie der ganzen Zeit beobachtet. Eine schreckliche Erfahrung, aber das ist äh, das, wie sie ihre Mutter sozusagen da in inszeniert. Ich meine, sie hat auch ein eigenes Buch über ihre Mutter geschrieben, als sie gestorben ist. Das kann gut sein. Der Vater wird äh, nur an sehr kurzen Stellen erwähnt, während es die Mutter für sie diese Rolle übernimmt, die, äh, die sie überwacht praktisch. Aber das habe hab ich mich auch gefragt, die Mutter spielt ja auch in, in, in hm. der Theorie vom Spiegelstadium eine ganz hm. äh, zentrale Rolle oder die, die Bestätigung der Mutter, das hm. bist du, das hm. ist ja auch, äh, auch eine Art von narzisstischer
1: Struktur dort, oder? Genau, also das ist so ganz klassisch, dass man äh, sagen kann, dass eben so etwas wie eine dualistische Struktur existiert und dann ist einer der ganz wichtigen Begriffe bei Lacan, das ist so der Name des Vaters, der sozusagen als Instanz des Dritten, sowas wie das, was aus dieser, dieser dualistischen mhm. Struktur äh, da ist, entsprechend sozusagen versucht, dieses aufzubrechen. Und das ist, das muss man immer ganz klar sehen. Das kann man bei Freud auch da ist es schon komplexer, aber von der Tendenz her erstmal ganz biologisch sehen. Mhm. Der Vater als derjenige, der diese Mutter-Kind-Beziehung bis zu einem gewissen Grade aufsprengt. Äh, aber wichtig ist sozusagen diese strukturelle Dimension, die so da, da drin ist, dass es eben nicht, sondern dass es eben um den Namen oder im Namen mm, des Vaters mm, sozusagen geht, der genau dieses äh, versucht, äh, aus, ja oder sozusagen das Symbolische da entsprechend äh, einzuführen. Und das fand ich auch interessant, weil der Vater in dem Kontext irgendwie auch, so gut wie keine Rolle zu spielen scheint. Ja, ne? Also zumindest im, im ersten Teil, den ich jetzt äh, geleben, gelesen habe. Ja, später
0: auch nicht mehr. sie also schreibt noch irgendwo aus der Zeit in London, schreibt sie auch, dass sie in einem Café sitzt. Ähm, hier steht es ja: Im alles beherrschenden Spiegel. Ein Mädchen, das allein in einem Teehaus sitzt. Um sich herum Spiegel, in denen sie sich selbst sieht. Hm? Also, ähm, das ist auch immer ein ganz guter Tipp für, für, für Leute, die hm. vielleicht eine Hausarbeit schreiben, kommt irgendwo das Wort Spiegel vor. Hm. Ich glaube, den Tipp haben sie auch mal, ja. auch mal erwähnt. Aber wenn sie in einem Teehaus sitzt, wo um sie ringsherum Spiegel sind, ja. ähm also ich will jetzt nicht anzweifeln, dass das vielleicht eine falsche Erinnerung ist oder so, aber das drückt auch wieder dieses Dualistische natürlich ja. aus in eine an
1: direkten Anspielung an das Spiegelstadium jetzt. Mhm. Ne? Genau, also das ist äh, ein so ein, wie gesagt, was. Du ja, alles meint. beherrschende Spiegel, das ist, drückt so eigentlich perfekt aus. Genau, also ne, das, ne, wenn man da mhm. gerade mit Lacan irgendwie anfängt, dann liest man natürlich so als erstes Spiegelstadium. Spiegelstadium mhm. ne? Und äh, dann ist halt die Fragestellung, äh, ja, was heißt das denn einfach? Und man kann tatsächlich irgendwie dann mal sich den Spaß machen und das mal wörtlich nehmen. Und gucken, taucht sozusagen der Spiegel auf, und hier wird ja die, äh, der Spiegel genau als das, der Spiegel spiegelt halt ihr sein, in ja, dem Sinne. Ja. Ne? Das finde ich, ist da äh, relativ. Also, man kann es ganz konkret sehen, mhm. aber da das natürlich als Text ist, äh, hat er natürlich auch eine, eine ja. übertragene Funktion, die Oder was ich auch sehr interessant ist. fand an dieser Zeit in mhm. London, äh, sie, sie mhm. fängt dort an zu klauen
0: mhm. mit ihrer mhm. Freundin. Sie, mhm. sie klaut ständig Dinge, bis sie auffliegen mhm. und auch vor Gericht gehen müssen. Also, mhm. äh, das Klauen als eine Art Handlung, ähm, wo sie vielleicht versucht, dass, dass irgendwie diesen Mangel. Äh, ja wo sie, wo sie versucht aus dieser aus dieser Struktur auszubrechen und es irgendwie überhaupt nicht schafft das wäre auch noch so eine Sache die man vielleicht äh, untersuchen könnte mhm. habe ich jetzt äh, nicht gemacht in meiner Hausarbeit
1: aber genau ne also das wäre natürlich auch also ich würde das klauen erstmal als sozusagen Auflehnung gegen eine symbolische Ordnung natürlich mhm. ja, das ist natürlich das was sozusagen mhm. und was was so eine interessante Art was ja auch so eine Doppeldeutigkeit immer hat äh, das ist ja ein wie würde man das sagen? Es fällt mir gerade das Wort nicht ein. Ein beredtes Schweigen. Also. Ähm, Ahnung. Einerseits ist ja Clown etwas, was man macht, wo man sich, wo man nicht bei ertappt werden will ja, oder ja. darf, was also im Verstecken ist. Ja. Aber als Verstecktes ist es ja ein sprechendes Verstecktes und damit sozusagen zeigt es ja gleichzeitig auch etwas. <lacht> Den, das das den immer, zweiten Punkt habe ich noch
0: nicht ganz gegriffen.
1: Ich glaube, das, das ist genau sozusagen das Motiv, was auch für das Symptom entscheidend ist. Mhm. Also man macht etwas, was eigentlich versteckt gehört, wo man, wo man nicht bei erwischt werden mhm. möchte. Und dadurch, dass man es macht, zeigt es sich. Also dadurch, dass man es nicht zeigt, zeigt es sich. Ja, dann ist es ja eigentlich ganz ganz lustig, dass sie doch dabei erwischt worden sind. Ne? genau, aber die Frage ist also bis zum gewissen Grade, ist, ist dieses erwischt worden provoziert sie es bis zum gewissen Grad oder treibt sie so weit, bis man das macht, weil in diesem äh, also weil die Frage wäre, wenn man jetzt sagt, das Clown äh, ist was, was die symbolische Ordnung in Frage stellt, das ja. kann ja erstmal ganz einfach sehen, ja. wie, bürgerliches bürgerlicher Hintergrund und so weiter. Ich glaube, das ist ja gerade bei Jugendlichen sehr
0: ja, arm aufgewachsen.
1: Häufig etwas, was sozusagen die äh, gesellschaftliche Ordnung in Frage stellt. Mhm. Solange es nicht auffällt, solange es quasi versteckt ist, kann es ja dieses nicht in Frage stellen.
0: Mhm. Ah, okay, jetzt verstehe und ich was. Ja.
1: deswegen muss es als Verstecktes irgendwie doch offensichtlich werden.
0: Ja. Ja, und das wird's ja auch schließlich. Hm, genau. also, die, sie selbst wird gar nicht erwischt, hm. sondern ihre, ihre Freunde und sie muss vor Gericht hm. lügen, damit sie noch, äh, damit sie noch unbeschadet zurück, zurück nach Frankreich kommen. Hm. Also auch eigentlich sehr interessant da. Ja.
1: Genau. Hast du noch was, wo du sagen würdest, das ist so ein Aspekt, auf den wir noch eingehen sollten?
0: Ja, es, es gibt unglaublich hm. viele, aber ich glaube, wir haben äh, jetzt schon sehr viel Wichtiges gesagt. Ich kann nur mal kurz schauen. Mhm. Ja, was, was noch ganz zentral mhm. ist eigentlich, das hat sie auch angesprochen, jetzt wieder weiter vorne mhm. am, am Roman, ähm, dass äh, genau der Gedanke, dass ich die Einzige sein könnte, die sich erinnert, gefällt mir, als gäbe mir diese Tatsache Macht. Mhm. Also das ist auch etwas, was jetzt bei autobiografischen mhm. Romanen, wenn wir so sehen, äh, mhm. ganz, ganz zentral ist, denn de facto ist das Ganze ja schon über 50 Jahre her mhm. und es ist, sie diskutiert die Möglichkeit, dass es vielleicht äh, so sein könnte, dass sich gar keiner mehr an sie erinnert, denn sie hatte keine zentrale Rolle, sie war nur mhm. Springerin, also sie musste den Kindern sagen, nur helfen, wenn gerade mhm. jemand nicht da war, sie war nicht sehr auffallend, gut später dann, dann doch schon, aber sie findet das irgendwie, gibt es ja eine Art von mhm. Freiheit, weil sie sozusagen das Geschehen im Nachhinein durch ihre Erinnerung konstruieren kann, was ja nach Locor auch wieder eine Imagination mhm. irgendwo, äh, irgend, irgendwo darstellt und ähm, die will sie dann irgendwie doch auch nicht aufbrechen. Also mhm. Das war zumindest mein Gefühl, denn, denn sie schreibt später im Buch, dass sie die Namen gegoogelt hat und äh, sie schreibt auch viel darüber, wie sie das, die Arbeit für diesen Roman gemacht hat. Und dann findet sie dort sogar den Namen von, von dem Chefbetreuer, mhm. ähm, der, sich an ihr, der sich an ihr vergangen hat und dann sieht sie ein Familienfoto aus, aus einer Zeitung oder auf, die, oder auf diesem Foto sieht man dann ihn als Familienvater mit, mhm. mit äh, Kindern, Enkeln, Urenkeln, eine riesige glückliche Familie und und sie selbst äh, findet im Telefonbuch auch die Telefonnummer von mhm. ihm und auch von vielen anderen mhm. und würde sich wünschen, ihre Stimme zu hören, mhm. traut sich aber nicht, sie anzurufen. Und, und genau da, denke ich, dann verliert sie diese Freiheit, die sie als Autorin dadurch erst bekommen hat, dass, es, äh, dass sie dieses Werk sozusagen schreibt.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, mhm. ne, das ist äh, eher ganz klassisch, ne? Da, mhm. da taucht auch dieses Motiv des Nachträglichen genau da auf. Ja. Also im Schreiben kann ich das, was ich zunächst als Passives erlebt habe, nachträglich als aktives Subjekt wiedergestalten. Also, sie hat ja die Freiheit, äh, Du kannst ja die Situation jetzt beliebig mhm. sozusagen ausdenken, verändern, was hinzufügen oder nicht. Das heißt, im Schreiben ist sie ja quasi immer die mächtigste, ja. weil sie sozusagen mhm. darin die, Sa die Personen da entsprechend eher konstruieren kann. Ne? Und das ist auch, da taucht auch, würde ich sagen, bei Lacan auch immer wieder diese Zeitlichkeit auf. Ne, da äh, also gibt es immer so, so Versuche, das irgendwie so paradox zu sagen, die Vergangenheit liegt in der Zukunft oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, sehr verwirrend. Ne, dass, dass ich sozusagen im Schreiben mir meine eigene Vergangenheit entsprechend gestalten kann. Also was die mhm. Vergangenheit als Vergangenes kann ich logischerweise nicht verändern. Aber äh, was ist die Bedeutung dahinter sozusagen? Die Bedeutung, die Symbolisierung. Das ja. steckt die ja wortweise. aber auch drin, also Das, das ja.
0: Wort aber drückt ja aus, ja. ich habe etwas gesagt, was vergangen ist, mhm. aber eigentlich ist es doch anders, also es heißt mhm. was anderes, aber ich meinte mhm. das, oder aber, wie auch immer der Satz, der Satz jetzt mhm. weitergeht, aber ich finde das steckt irgendwie so ein bisschen äh, da drin. <lacht> ja auch, was ich auch noch anbringen würde, sie sagt auch, ähm, inwie, inwiefern ist diese Wahrheit der anderen, also mhm. sie, die anderen wissen ja, wie sie damals gewesen mhm. ist im Sommer 58, inwieweit ist, inwieweit ist diese Wahrheit für mich heute beim Schreiben von Bedeutung, Insofern, als sie konstitu konstitutiv war für mein Verhältnis zur Welt, mhm. also auch äh, von der direkten Wortbedeutung fast schon winkt mit dem Zaunfall, mhm. wenn man jetzt transformatorische Bildung äh, untersucht, dass sie sich sozusagen, ähm, dass es da ein, ein, könnte man das sagen, eine, eine Art Störung gegeben hat, oder dass sie ähm, dass sie sich, dass sich halt genau das verändert hat wie sie sich auf die, die Welt bezieht. Nicht mehr so, wie die anderen sie gesehen haben, mhm. wie sie im Sommer 58 war. Denn mhm. alle, die in dieser Ferienkolonie waren, kannten sie ja mhm. nur so, wie, wie sie sich verhalten hat in diesem Sommer, in mhm. dieser Ferienkolonie. Und das war total anders, mhm. wie sie eigentlich als Mensch den Rest ihres Lebens mhm. äh, verbracht hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich über Jahrzehnte lang gar nicht daran erinnern konnte und das total verdrängt hat. Mhm. Und... Ähm, das hat sich halt verändert sozusagen. Da, das wäre das, wo man dann den Bildungsprozess äh, verorten
1: könnte. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Also äh, sehr schön. Also das ist ein Roman, wo man wirklich sehr, sehr vieles dran sehen kann. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man ne, hier auch im Podcast, dass das nicht in so einer Subsumptionslogik endet. Dass das man, stimmt, Dass man ja. versucht, irgendwie alle Lacan'schen Figuren da noch mal drin zu finden. Da, Gerade hier, ja. Ne, da hat man, hat man ein bisschen die Gefahr. Ich würde aber sagen, der Roman ist so reich und so komplex und so anspruchsvoll, dass dass er quasi eine eigene, äh, ja, Wirkungsmächtigkeit entfaltet, die quasi dieser Subsumption entgegensteht. Trotzdem sollte man das immer als Problem mm, mm. entsprechend mitbenennen. Äh, also ich kann nur sagen, ich fand den Teil, den ich bis jetzt gelesen habe, fand ich sehr gut. Den Rest muss ich sozusagen noch nachholen. Sag nochmal ein letztes Fazit für dich. Wie war das sozusagen mit dem Roman? Ja,
0: sehr bewegend, das
1: so zu lesen. Mm. Vor allem auch der Prozess, wie sie das mm. selbst
0: verarbeitet hat. Mhm. auch wenn man jetzt vielleicht nicht gerade die größte Ahnung von mhm. Lacan und seinen Theorien mhm. hat, dann erst recht, aber mhm. äh, ein, ein bisschen wie The Big mhm. Bang Theory, man, man findet es lustig und wenn man die Hintergründe kennt, Bietet es noch viel mehr. Okay, auch wenn das den Roman jetzt mit Big
1: Baby vergleichen musst, Das, <lacht> das weiß ist ich. kein schöner Vergleich. Naja, da sieht man, wie die heutige Jugend irgendwie so drauf ist. Nein, äh, also, wie gesagt, und sag nochmal ein, zwei Sätze: äh, Was hat dir das gebracht, sich mit diesem komischen Zeug irgendwie äh, auch noch im ersten Semester zu beschäftigen, ja. wo da manche Studierende noch sagen, der Schmidt hat vollkommen einen an der Waffel. Ja. ja, ich habe.
0: Ich mein äh, letztes Kapitel so benannt. Ähm, Habe ich selbst was davon oder ja, war das selbst ja, ein Bildungsprozess? Ja. Mhm. Bestimmt jetzt kein transformatorischer Bildungsprozess, mhm. aber ähm, eine ganz, ein ganz andere Zugang zum mhm. Bildungsbegriff an sich. Man hat ja im ersten Semester noch gar keine Vorstellung mhm. so konkreter vor und das ging direkt in eine äh, Richtung, die ich überhaupt nicht erwartet mhm. hätte.
1: Das hat mich schon geprägt. Ja. Gut, in diesem Sinne ja. haben wir es. Tschüss. Tschüss.